0: Bonjour, ici Nine et Binta, bienvenue sur Center Station, la radio qui parle de votre actualité quotidienne. Au sommaire, aujourd'hui dans notre émission, les titres d'actualité. Premièrement, un sujet sur les féminicides, présenté par Léane et Noria. Ensuite, le harcèlement scolaire abordé par Marie et Hugo.
1: Manon et Léa nous présenteront les inégalités scolaires, puis Chloé et Malouane aborderont les inégalités hommes-femmes. Et enfin, nous aurons l'homosexualité et les discriminations subies par ces personnes, présentées par Hugo et Iwan.
0: Les féminicides, un sujet qui a fait le gros titre récemment et dont Léane et Noria vont nous
2: présenter. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des féminicides. Alors qu'est-ce que le féminicide C'est un terme désignant le meurtre d'une ou plusieurs femmes en raison de leur genre. Ces femmes meurent sous les coups d'un homme qui peut être leur mari, leur conjoint ou même leur ex-conjoint. Sur l'année 2019, 149
3: femmes ont été tuées en France par leur mari, leur conjoint ou ex-conjoint. Ce triste décompte dépasse largement le nombre de femmes tuées sur l'année 2018. Cela fait une femme tuée tous les trois jours en moyenne.
2: Et en début 2020, quatre féminicides ont déjà eu lieu. La marche contre les violences faites aux femmes et les féminicides, organisée samedi 23 novembre à Paris, a réuni au moins 49 000 personnes, un chiffre communiqué par la cabinet indépendant Occurrence, largement supérieur à celui enregistré l'an passé, à la même époque, Fixé à 30 000 manifestants selon les organisatrices et 12 000 selon la police. Le 24 septembre 2017, Guylaine était âgée de 34 ans et elle a succombé à
3: ses blessures après avoir été frappée et immolée par son ex-compagnon. Ses sœurs Sandrine et Nadege ainsi que sa mère Josette ont livré leur témoignage au micro de France 24. D'après ses sœurs et sa mère, Guylaine n'était pas heureuse dans son couple. Elle avait rencontré un homme qui lui donnait de l'attention et prenait soin d'elle. Le 22 septembre 2017, elle décida de quitter son compagnon avec qui elle avait une petite fille de 7 ans. Celui-ci se mit très en colère en apprenant que sa femme voulait le quitter pour un autre. Dans cet excès de colère meurtrière, cet homme frappa sa femme et prit de l'essence, lui déversa dessus et pour terminer lui mit le feu, tout cela devant les yeux de leur fille. Elle succomba à ses blessures
2: deux jours plus tard. Nous avons expliqué que le féminicide était le meurtre d'une femme en raison de son genre. Mais qu'est-ce que le genre Le genre est, selon les sociologues, une construction sociale des rôles attendus selon le sexe de l'individu. Ainsi, le genre masculin renvoie souvent à l'image d'un homme viril, grand, fort, etc. Tandis que les femmes sont comme plus faibles. C'est une construction sociale qui commence dès l'enfance, au vu des différentes éducations. D'après une archive de l'INA, qui montre un reportage de
3: France 2 datant de 1975, on voit des hommes pour qui cela est normal de battre sa femme, et certains disent même qu'elle le mérite. Car encore dans les années 70, le fait de battre sa femme était normal. Aujourd'hui, la société condamne largement ces violences et en organisant des marches partout
0: en France contre celles-ci. Les féminicides, ces chiffres qui augmentent au fur des années et dont les femmes en souffrent encore. Merci pour cette présentation.
1: Maintenant, nous allons écouter cette seconde chronique rédigée et présentée par Marie et Hugo sur le thème du harcèlement scolaire.
4: Bonjour à toutes et à tous. Marie et moi allons vous parler du harcèlement scolaire. Tout d'abord, Marie va vous expliquer son point de vue sociologique.
5: Bonjour à tous. Je vais vous parler du harcèlement scolaire qui touche à l'école chaque année 7 millions d'élèves, 7 millions d'enfants qui souffrent au quotidien de brimades, de moqueries, de mise à l'écart voire de violences physiques et morales. Le harcèlement scolaire résulte en une partie du rejet de la différence, ce que les sociologues appellent la stigmatisation, c'est-à-dire la mise à l'écart d'une personne pour ses différences, qui sont considérées comme contraires aux normes de la société. Parmi les caractéristiques susceptibles d'entraîner la stigmatisation, on retient ainsi l'apparence physique, telle que le style vestimentaire, les marques, Nike, Adidas, leur poids, leur couleur de cheveux, l'orientation sexuelle, un handicap, le zozonnement, le bégaiement ou bien encore la part à un groupe social minoritaire au sein de l'établissement.
4: Nous savons le témoignage d'une jeune victime de harcèlement qui s'est confiée à Huffington Post. Elle dit, comme nous l'avons vu auparavant, que les moqueries se jouent entre autres sur l'apparence et les détails physiques. Elle dit, je cite, « La chasse aux sorcières, c'est ton bien, c'est comme ça qu'on m'appelait en raison de mon grenet et de mes cheveux.
1: » t Qu'existe-il pour lutter contre le harcèlement Pour lutter contre
5: celui-ci, il existe des journées nationales de lutte contre le harcèlement scolaire. Pour ce jour, les élèves portent des t-shirts bleus.
4: Ils peuvent regarder des films qui en parlent et il peut y avoir une intervention d'une brigade de prévention contre le harcèlement. Elle a lieu chaque 1 du mois de novembre dans un milieu scolaire.
1: Merci pour votre
0: réponse. Pour cette troisième chronique, nous avons Manon et Léa qui restent sur le milieu scolaire, mais qui nous présentent cette fois-ci les inégalités scolaires.
6: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des inégalités scolaires en France. Pour
7: commencer, les résultats obtenus par les élèves français lors de l'évaluation internationale PISA de 2015, publiée en décembre 2016, attestent à la fois d'une augmentation de la proportion d'élèves en difficulté et de l'accroissement des inégalités scolaires de performance. Ils montrent que la France est l'un des pays de l'OCDE où le poids de l'inégalité sociale sur l'inégalité scolaire est le plus important. Il y a des questions majeures posées par rapport aux évolutions du système éducatif français, sa capacité à pouvoir conjuguer la diffusion accrue de l'instruction et des savoirs et l'élévation du niveau de formation des nouvelles générations. La France est sans doute un des pays où la question des inégalités scolaires est une des questions politiquement les plus vives, tout en étant l'un des pays où le poids de l'origine sociale sur les performances et les parcours scolaires est le plus important.
6: En effet, l'origine sociale des élèves influe considérablement sur leurs résultats scolaires. Selon le programme PISA en CE2, les élèves issus du CAR le plus pauvre obtiennent en 2019 une note moyenne de 57 sur 100 en français et 58 en maths contre respectivement 87 et 85. Pour le quart issu de milieux plus privilégiés, les inégalités s'accentuent après le collège avec un taux d'accès en seconde, générale ou technologique deux fois plus élevé pour les élèves issus de milieux favorisés que pour les autres. Dans le supérieur, les enfants de cadres supérieurs sont 2,9 fois plus nombreux parmi les étudiants que ceux issus de la classe ouvrière. Ainsi, des inégalités en
7: matière de niveau scolaire et d'obtention des diplômes selon les catégories sociales sont observées. En ce qui concerne le bac, les inégalités demeurent fortes, comme en témoigne l'Observatoire des inégalités le 28 juin 2016. Il apparaît alors que 9 enfants d'enseignants sur 10 sont bacheliers généraux. Ce n'est le cas que de 4 enfants d'ouvriers non qualifiés. D'une manière générale, les enfants d'enseignants ce sont ceux qui ont les plus fortes chances d'avoir le bac. Les écarts avec les autres classes professionnelles s'étant accrus entre 1996 et 2004. De plus, les filières d'enseignement sont différentes selon les catégories sociales. Des, enseign... des disparités dans les pourcentages de bacs général, bacs technologiques et bacs pro sont observées selon la profession des parents. Ainsi se pose la question de l'existence d'un système scolaire élitiste qui permettrait à l'élite de se reproduire, ce qui remet en question le principe d'égalité des chances. Seule une réelle mixité sociale pourrait atténuer ces inégalités de performance.
6: Pour conclure, la mixité sociale à l'école est mesurée par la répartition des classes sociales des familles des élèves déterminée par les ressources financières pauvres, populaires, moyennes, supérieures et ou par la profession des parents mais aussi par la représentation des populations particulières, élèves en situation de handicap, enfants issus de voyages. Ces répartitions scolaires sont comparées aux répartitions observées dans la population générale à l'échelon local ou national. Il n'existe pas cependant d'accord sur la définition de la mixité sociale à l'école.
0: Comment résumerez-vous ces inégalités
6: Pour résumer, l'origine sociale des élèves influe sur leurs résultats scolaires en fonction de leur milieu de vie. Les élèves issus de milieux privilégiés sont favorisés dans l'apprentissage grâce à leurs parents, au contraire des élèves du, de cadre. L'éducation nationale a manqué une réelle démocratisation du bac en perpétuant des filières nettement séparées, qui ont, le qui ont été le vecteur d'une nette différenciation sociale. Les résultats de 2015 sont dans la suite de ceux de ces dernières années. Ils montrent les réticences qu'éprouve le système éducatif à normaliser le bac professionnel.
0: C'était une chronique sur les inégalités scolaires, qui sont très différentes en fonction du milieu social et du pays.
1: Et pour continuer sur les inégalités, nous écoutons Chloé et Malouane, qui nous présente les inégalités hommes-femmes. Aujourd'hui, nous allons vous parler des inégalités hommes-femmes et vous présenter quelques chiffres
7: clés. Pour commencer, qu'est-ce qu'une inégalité Les inégalités sont des différences entre individus ou groupes sociaux qui se traduisent en termes d'avantages ou de désavantages et qui font d'une hiérarchie entre ces individus ou groupes. Il existe des différences multiples. Il y a des différences de genre entre hommes et femmes, des différences d'âge, de profession, de situation matrimoniale, d'apparence physique ou encore de niveau d'études qui deviennent donc de fait des inégalités dès que la société leur confère une importance et valorise certaines caractéristiques par rapport à d'autres. Voici quatre chiffres clés qui rendent compte de certaines de ces inégalités. 452 euros. Cela correspond à la différence entre le
5: salaire net mensuel moyen des femmes et des hommes. En effet, à équivalent temps plein, le salaire mensuel net moyen des hommes s'élève à 2438 euros, contre 1986 euros pour les femmes. Les femmes gagnent donc 80,5% du salaire des hommes d'après Observatoire des inégalités en 2019. 1h26, c'est la différence de temps que les hommes et les femmes consacrent aux tâches ménagères, toujours d'après Observatoire des inégalités en 2016. 42%, c'est l'écart entre la pension de retraite d'une femme et celle d'un homme en 2017 d'après DREES en
1: 2019.
5: 16%, en France, seuls 16% des mères sont des femmes.
1: Avez-vous d'autres chiffres clés oui, 8
7: centimes, c'est la différence de prix entre 5 rasoirs jetables pour femmes, 1,80€, et 10 rasoirs jetables de la même marque et aux caractéristiques similaires pour hommes, 1,72€.
0: Merci pour ces chiffres. Enfin, pour notre dernière chronique, écoutons maintenant Hugo et Yohan qui vont nous parler de l'homosexualité et des discriminations subies par ces
4: personnes. Bonjour, nous avons fait des recherches sur le sujet et nous allons vous parler de l'évolution de leurs droits en France. Pour commencer, nous avons été sur le site l'IFOP, l'Institut français des Opinions publiques, et nous avons trouvé une enquête nationale sur la perception de l'homosexualité des personnes LGBT dans la société en 2016. On a donc regroupé les chiffres de cette enquête. Seulement 3,2% se déclarent comme étant homosexuels, 4,8% comme bisexuels et 9% ne, ne divulguent pas leur orientation sexuelle par crainte de l'opinion publique. Alors maintenant nous allons comparer les droits des personnes LGBT au sondage de BVA pour vous montrer que malgré leurs droits, les personnes continuent à réprimer leur liberté. Par exemple, les personnes homosexuelles ont le droit de se marier depuis 2013. Or, d'après le sondage en 2016, 67%, 67 ont répondu qu'ils étaient pour, mais encore 31% ont dit qu'ils étaient contre le mariage. Autre exemple, depuis 2008, une personne gay a le droit d'adopter un titre individuel et depuis 2013 en tant que couple marié, mais sur le sondage de la BVA, 57% sont pour et 41% sont contre. Nous pouvons donc conclure par dire que les inégalités LGBT persistent, car même à l'échelle mondiale, encore 72 pays sur 194 considèrent l'homosexualité comme un crime et condamnent de 10 ans de prison à la perpétuité et même jusqu'à la peine de mort.
1: Merci pour cette chronique. Merci d'avoir écouté Center Station, rendez-vous demain pour plus de nouvelles actualités.